0: E
1: começou, bom dia, boa tarde, boa noite, você sai no terceiro episódio do Fora de Si Eu sou o Guilherme e não, não sou quântico
2: Oi, sou Nicole
3: Oi, eu sou Matheus e o coach é o um novo quântico e o quântico é o um novo coach
0: Eita. Oi, eu sou o Daniel e eu não consigo mais vibrar na
4: frequência do dinheiro.
3: <risos> Oi, eu
5: sou o Heidrich e esse aplicativo tá dando muito problema.
4: Aqui é o Vinícius e se esse podcast fosse quântico, somente o Homem-Formiga poderia ouvi-lo.
5: Ah, então vai,
1: bora para as notícias. E vamos lá. A primeira notícia da semana foi que astrônomos presenciaram a, a explosão mais poderosa do universo. Ela perde somente para o Big Bang. O... Isso foi relatado no jornal The Astrophysical Journal e ele foi causado por um buraco negro supermassivo. Ele estava tá a uma de aproximadamente 90 milhões de, de anos-luz da gente, num aglomerado chamado Opilcos. Acho que é essa a pronúncia. Basicamente, é mais parecido com uma erupção do que com uma explosão, porque ela ficou queimando por cerca de milhões de anos, centenas de milhões de anos. Ela foi, causada, ela foi causada por um núcleo galáctico ativo, que a sigla usada, que ela é em inglês, é AGN. Basicamente, ela abriu um buraco sem escala, que, para isso, basicamente, foi, é, foi utilizado 5 vezes 10 a 54 joules. Para a gente ter um parâmetro, a, a, a energia utilizada pelo ser humano em um ano inteiro por toda a humanidade é 6 vezes 10 a 20 joules, ou seja, é muito maior, é mais do que o dobro. Bem mais que o dobro.
0: É, e tem o tem um fator. É que essa esse aglomerado de galáxias, ele tem o um nome normal assim, de ofi Ofilcos, mas também pode ser chamado de Ofilco no português, e, ou o próprio Constelação de Serpentário do Zodíaco. A pronúncia mesmo nunca foi meu forte, desculpa.
2: Tá, e cientistas lá da Universidade de Washington, eles conseguiram resultados positivos em pesquisa por tratamento da diabetes. Basicamente, a técnica utilizada foi para fazer com que células troncos se desenvolvam em células capazes de produzir insulina. E os testes eles foram feitos em ratos, por enquanto, e esses ratos possuem casos extremos da doença. Então, ali, 500mg de açúcar por litro de sangue, que é tipo uma, uma taxa altíssima se comparado ao padrão humano, por exemplo. E quando foram injetadas essas células né, nesses animais. É, em mais ou menos duas semanas, o nível de açúcar no sangue desses animais já voltou para o estado normal e ficou temporariamente. No máximo, eu acredito que ficou em estado normal por nove meses. Só que o maior impasse no tratamento é o desenvolvimento dessas células beta em outros tipos de células do pâncreas e do fígado, que não sejam as células produtoras de insulina. Só que, com os estudos desses pesquisadores, é, já estão conseguindo fazer uma maior quantidade de células tronco produtoras de insulina, fazendo com que, a longo prazo, é, testes em humanos já sejam possíveis.
3: Tá bom. Então, a minha notícia é uma notícia recente, que é, foi um estudo realizado pelo ICMC de São Carlos, e eles conseguiram fazer uma inteligência artificial que auxiliava na produção de vidro. Porque a produção de vidro requer é a mistura de um ou mais elementos, e depois se aquece esse material até um ponto que ele passa por uma vitrificação e ele se torna vidro. E até agora eles fizeram um programa que ele consegue pegar todas as combinações de elementos e ver em quais janelas de temperatura eles vão formar vidros. Isso dá vidros com diferentes propriedades. E o intuito mais futuro é fazer o contrário. Pegar um programa com uma janela de temperaturas, ele dê a forma do vidro necessário. E a pergunta que eu queria fazer para vocês é: quais vocês acham que é outra aplicação da inteligência artificial? Porque aqui ela está sendo usada para calcular inúmeras possibilidades, mas quais vocês acham que é outra aplicação? Acho que serve para ciência no geral,
1: né? A inteligência artificial é uma área muito vasta. Ela pode servir tanto para uma coisa simples, por exemplo. É uma coisa automática fazer uma automação normal tanto para quando, por exemplo, calcular algoritmos e proteger senhas tipo, é um... a gente vai tentar fazer um podcast tipo, especializado para inteligência artificial mas é uma área muito vasta, é difícil falar que a gente pode ou não pode usar inteligência artificial eu
4: ainda acho que ela vai criar bebês eu, eu ainda acho que a inteligência artificial vai criar bebês
5: como assim? Be Vocês viram. Né? Ah, é bom. Mas
0: não, já existe, né, os, os Baby Watchers lá. É, e físicos da Universidade de Otago, na Nova, na Nova Zelândia, eles conseguiram observar fenômenos quânticos ao conseguirem, pela primeira vez, manter átomos em um mesmo local. É, ao isolarem esses átomos em um espaço, pode-se observar as complexas interações que eles têm entre si, como as, as colisões entre si, etc. É, os pesquisadores disseram que é, observar esses átomos isoladamente permitiu informações que não seria possível caso o método utilizado fosse observar uma nuvem de átomos com vários átomos ao mesmo tempo. O método que eles utilizaram para o experimento foi resfriar, um, é, resfriar três átomos a uma temperatura de um milionésimo de Kelvin usando raios lasers e uma câmera de hipervácuo, combinando lentamente as armadilhas dos átomos para controlar a, as interações atômicas que eles têm entre si.
5: O nível de tecnologia para isso é bizarro.
0: Exatamente. Isso pode melhorar bastante o estudo da física quântica que a gente tem atualmente.
5: Bom, A próxima notícia é para quem duvida da ciência brasileira. É, os pesquisadores brasileiros eles sequenciaram o genoma do coronavírus. coronavírus, é só 48 horas depois da identificação do primeiro caso no país. O trabalho é feito por cientistas do Instituto Adolfo Lutz, da Faculdade de Medicina da USP e da Universidade de Oxford. E, tipo, conhecer os genomas completos dos vírus, é, nos vários locais onde ele aparece, é importante para compreender como se dá a sua dispersão e também para detectar mutações que possam alterar a evolução da doença. isso vai ajudar bastante tipo, no desenvolvimento de vacinas ou de tratamentos, etc. E um dado importante, que é, tipo, em média, no resto do mundo, os grupos de pesquisa estão levando cerca de 15 dias para conseguir fazer esse sequenciamento. Aqui a gente conseguiu fazer em dois. É bizarro. Bom,
4: agora uma notícia vindo diretamente das geosciências. Uh, uma novidade geológica finalmente recebeu o nome. A idade de Shibano, o período que fica entre 770 mil e 126 mil anos atrás, que se inicia com a última inversão dos polos magnéticos e termina com o último grande período glacial, faz parte do Pleistoceno. Ele recebeu esse nome porque as suas principais evidências de existência ficam no penhasco de Shiba. Daí o nome, que esse penhasco fica na região de Ishira, uma, re... uma cidade do Japão, perto de Tóquio e que contém as melhores evidências desse período, por isso que a partir daquela região que foi travada todo o seu estudo. Ele fica no grupo geológico de Kazuza, é um grupo sedimentar, e é a primeira vez que o Japão é representado em uma era geológica, já que a maior parte do estudo das eras geológicas e seus nomes vem de lugares europeus.
1: É, eu acho que é interessante a gente começar a falar rapidinho sobre essa questão de usarem a pseudociência e, tipo, falarem, ah, isso é quântico, isso não é, eu acho que, para começar a falar, eu quero, tipo, dar um reconhecimento maior para uma professora da USP, que ela já é pós-doutora toda, que é a Marina Nielsen, não sei se eu pronuncio o nome dela certo, se não, desculpa, porque ela dá uma palestra em alguns lugares ele chama chama, é e essa tal de física quântica. Basicamente, ela explica o que de fato é a física quântica, e ela analisa, certamente, tipo, certo que a gente vai, basicamente, o que a gente vai falar. Que é, por exemplo, pessoas falando coisas que são, que na verdade não tem nada a ver com a física quântica, que é a quântica, e, por, e analisando tipo, com espiritismo, espiritualidade, coisas nada a ver. Então, é basicamente isso, tipo, um agradecimento por todo o conhecimento que ela passou pra gente, eu acho que do grupo aqui eu fui a única pessoa que assistiu a palestra presencialmente, mas é, é isso, então bora começar. Uh, então eu acho que antes de a gente começar a falar sobre as pseudociências, porque, porque aquilo não é quântico, a gente tem que começar a falar primeiramente da história da física quântica. Basicamente a física quântica ela entra no período da física que a gente conhece como física moderna. Basicamente, a física moderna, dá pra gente analisar, por exemplo, a física quântica, relatividade de Einstein, esse tipo de coisa. São, tipo, são é, teorias que a gente praticamente não vê no ensino médio. Se você viu, parabéns, tem um ensino médio muito bom, mas elas não necessariamente elas são muito difíceis de você pelo menos saber o que, que é por fora. Então, tipo, eu acho que para falar de física quântica primeiro, é citar Planck, porque ele criou esse termo da, quanti, da quantização.
4: É que pra gente entender... Como o Guilherme falou, o que é e o que é vero, a gente tem que lembrar que quântico vem de quanta. Que quando o Max Planck vai criar a teoria sobre como a matéria interage com ondas eletromagnéticas, ele vai dizer que as ondas eletromagnéticas vêm em forma de pacotes. E esse pacote, ele falou, ah, tem uma dada quantidade de energia. Não sei por que criativamente colocou o nome de quanta nesses pacotes que hoje a gente chama de fóton. Então, quântico é tudo que se refere a esse mundo extremamente minúsculo de partículas elementares e de fundamentos altamente complexos que nossa física clássica jamais entenderá. Então, meu camarada, esse não é podcast de física quântica, mas se um dia você entender física quântica, você não está entendendo nada. Firme falou isso. É o que
0: não dá para entender nesse momento ainda. A gente tem que ter uma evolução. A gente está entendendo agora, a gente está estudando as físicas quânticas agora, e ainda vai levar muito tempo para a gente levar a sérias conclusões do que leva esse novo estudo da física.
1: Sim, e eu acho que para a gente falar sobre o que o Mendes falou, São coisas que a física é clássica, não explica. Então é, é basicamente isso, por que existe a física quântica? Vamos pensar no exemplo clássico de, da, do que seria a física clássica. Por exemplo, eu tenho uma bolinha na minha mão agora e eu solto e ela cai. Basicamente, tudo que vai analisar isso, por que, que ela cai, a velocidade que ela cai, por que, que quando eu tipo, estou segurando ela, a massa dela não necessariamente significa o peso, por que, que ela cai no chão e não quica, ou por que, que talvez ela quique dependendo do material dela. Basicamente, tudo isso é analisado pela física clássica. O problema é, chegaram alguns problemas que tipo, eles analisaram e falaram, mano, a gente não consegue é, explicar isso com o que a gente tem agora. Eu acho que o experimento mais famoso que tem sobre isso é basicamente pensa, você que está ouvindo aí pega, pensa, por exemplo, uma régua de, de 30cm do tamanho imagina que isso é uma barra de aço que tá da sua frente e você começa a aquecer ela está aquecendo ela depois de um tempo, ela vai começar a ficar avermelhada você vai perceber, depois ela vai ficar mais amarelada, e quando ela chegar num nível extremo, ou seja, ela basicamente, ela basicamente já derreteu ela tá um líquido muito uniforme ela tá branca, basicamente. Que tem aquela coisa, a física clássica, ela não conseguia explicar isso, que seria a radiação eletromagnética. Então, tipo, eles tinham esse problema, eles não conseguiam explicar, e
4: aí veio a teoria do Planck para explicar isso. Crianças, lembrem-se, se forem mexer com experimentos recomendados e ainda envolverem fogo, chamem seus pais. E se os seus pais forem responsáveis, chame qualquer outra pessoa.
1: Não aqueça uma barra de ferro até ela ficar aqui em casa. Não faça isso.
0: Eu acho que é meio impossível com os padrões de aquecimento que a gente tem. Não. Irmão,
1: você não conhece os fogões <risos> da Electrolux.
0: Você
1: não, não conhece. Irmão. Esses caras são bons. Eles não, eles não
4: brincam. Só contar. Peraí, aí, rapidão. Velho, uma vez eu fui fazer esse experimento, eu acabei derretendo a peixeira da minha mãe.
3: Mano, <risos> que
4: isso?
0: Ai, meu Deus. As anãs brancas, por exemplo, elas são brancas porque elas são uma concentração muito quente em um pequeno espaço de em um pequeno espaço no universo. Então elas emitem a radiação mais, mais próxima do branco possível, de todas as luzes que são possíveis observar. É um fato interessante.
5: Paulinho também é ciência.
1: Todos nós somos ciência. É um podcast sobre ciência que você que está ouvindo poderia compartilhar com seus amigos. Só um aviso. Ah, então, vamos voltar ao que estava falando sobre Planck, porque ele resolveu uma coisa, tipo, ele acabou criando uma equação, chamada equação de Planck, e eu acho que, na verdade, eu acho que o mais importante dessa equação, que pode ser usado para as outras equações, é a constante de Planck. Basicamente, o que ele falava nessa equação? Que E é igual a N vezes H vezes Ni, que é uma letra grega que ela parece um Vzinho meio torto. Basicamente, ele falava que a energia, que seria medida em quantum, que seria baseado no H vezes n onde o N seria um número que ele dá, um número às vezes, normalmente inteiro para padrões atômicos, H seria a constante de Planck, que é... Vinícius? Esqueci. 6,6 vezes 10 elevado a menos 34. Isso, eu só queria saber o número. E é basicamente isso. Ele falou que com isso a gente poderia perceber, por exemplo, um dos aspectos da física, que o pessoal não conseguia entender, que era o espectro do átomo de hidrogênio, que ele era um espectro discreto. Você não conseguia necessariamente ver a irradiação dele como um componente ver dos corpos.
4: Ah, e não só esse problema, mas o Guilherme falou que uma série de outros problemas foram importantes, mas também a questão do efeito fotoelétrico, que é um fenômeno que depois ele vai ser pensado e tentado ser descrito, quem vai conseguir escrever ele é um Einstein, mas que eram basicamente problemas que você não conseguia explicar com a física clássica, que era a física newtoniana. Você precisava de um novo conceito que se aplicava a um mundo totalmente, por assim dizer, imaginário, porque você não conseguia ver e raramente fazer medidas naquela época. Então, era um negócio extremamente abstrato, cálculo, matemático e pouco concreto. Por isso que muita gente demorou para aceitar.
1: Rapidinho, o Evnice citou... Eu acho legal a gente dar um resumo para não ficar com outra informação. Basicamente, efeito fotoelétrico explicando de uma maneira muito simples. Pensa que você tem uma, uma chapa de metal e você irradia ele com uma luz. Nisso você vai ter uma emissão de elétrons vinda dele. É bem basicamente isso. Talvez a gente fale sobre ele num possível episódio sobre Einstein. E yeah. o último problema que a gente vai citar que a física clássica não explicava que precisou ser é, descrito pela mecânica quântica é basicamente a estabilidade do átomo e da molécula. Porque a física clássica explicava que, basicamente, o átomo durava muito pouco. Tipo, muito pouco mesmo. Tipo, menos de segundos. Nisso, é, isso se dava por causa do modelo de Rutherford. Porque se você pesquisar o modelo de Rutherford aí no Google, você vai ver um negócio meio estranho. Não é necessariamente o que a gente conhece como átomo agora. Mas, para o modelo de Rutherford explicar por que o átomo não durava tanto, pensa assim. Pensa numa bolinha. E, nessa, tipo, saindo dessa bolinha, um espiral. Pensa na barriga do Naruto, basicamente. E no final dessa espiral você tem um elétron. Meio que esse elétron, ele vai correndo, e quando ele chega no núcleo, o átomo, entre aspas, morre. Isso era basicamente o por que, porque que a, a mecânica clássica não explicava porque que o átomo tinha essa vida que ele tem. porque Nós somos compostos de átomos e nós vivemos, sei lá, 70, 80. Se você tivesse sorte de 100 anos. Então, tipo, ele não necessariamente conseguiria explicar isso. Então, Basicamente, para fechar esse bloco, o que, que a gente pode concluir? Existiam problemas que a mecânica clássica não conseguia explicar, porque ela trabalha com as coisas muito maiores do que a mecânica quântica trabalha. Basicamente, a mecânica quântica trabalha com átomos, elétrons, coisas minúsculas que, por causa do tamanho e da massa, elas tipo, se, é, se comportam de maneiras completamente diferentes do que a gente conhece. Por isso que a gente precisava dessa mecânica nova.
0: É, não. É, basicamente, não é por conta também de que existe a mecânica quântica e a mecânica clássica, que uma delas está errada. A mecânica clássica está certa, mas no parâmetro de observação de, de um parâmetro maior do que o parâmetro quântico. Quando a gente olha o um universo que está a, a nossa distância, que a gente pode interagir em si, ele pode ser explicado pela física, física mecânica clássica, perfeitamente. E quando a gente olha para um universo menor, quando tua física quântica, ele não é tão explicado tanto pela física newtoniana
3: Não, eu ia falar que era tipo só uma questão do escopo que você está trabalhando, né? Porque se você for trabalhar com um sistema macroscópico, vale muito mais a pena em alguns quesitos usar a física clássica, porque a física quântica fica muito complicada, e a física clássica é só uma aproximação boa o suficiente.
1: Sim, e eu acho que, trazendo mais para frente coisas que a gente vai analisar no final do episódio, muitas dessas pessoas que usam erroneamente o termo física quântica, elas falam que, por exemplo, ai ah, eu sei física quântica, logo, tudo que eu sei anula o que seria física clássica. E não, como o Matheus disse, você analisa um parâmetro. Você, por exemplo, nunca vai analisar a distância percorrida de um avião, sei lá, daqui do Brasil até o Canadá, conceitos básicos, velocidade média, aceleração usando o conceito da física quântica porque se você for é, comparar um átomo com um avião o átomo é um ponto material então tipo, não tem por que usar
0: é a mesma coisa que comparar tipo, o, o, a lei da gravidação universal de Newton com, com a gravidade em si o, o MRUV que a gente usa para contar a gravidade em, em relação ao corpo porque tipo se a gente contar a lei da gravitação universal, a gente vai contar a massa do avião e a massa da Terra. E comparar essas massas não tem nem cabimento.
1: Eu só vou explicar um termo porque eu usei. Eu não sei se todo mundo sabe, e o objetivo do podcast é ensinar. Ponto material, basicamente, é você ter um objeto e analisando com outro objeto, Esse é o primeiro objeto que você viu, ele, você vai saber, tipo, ele tem massa, mas o tamanho dele é tão desprezível que você não considera. Por exemplo, se você tem uma pulga e um elefante, a pulga é um ponto material comparado ao elefante. Só isso, só porque eu acho interessante explicar.
4: E, primeiro, aviões também são pontos materiais em relação à Terra. E, é, basicamente vocês falaram tudo. A questão, basicamente, você tem que entender. Quem está ouvindo isso é, física quântica ou mecânica quântica se aplica ao mundo quântico. Então, não vem pagar de esperto e meter física quântica na realidade macroscópica. Falou, menor?
1: A gente vai citar três aspectos físicos, teorias, não necessariamente teorias, estudos, que não são tão complexos o suficiente gente entender, e basicamente a gente quer citar necessariamente esses três porque muitos, muitas das pessoas que usam erroneamente o nome da física quântica elas citam eles exatamente por eles serem coisas fáceis de você entender, não necessariamente precisando de um estudo tão complexo para você saber o básico. A gente vai citar três desses desses esquemas físicos e depois a gente vai começar a falar necessariamente sobre o charlatanismo quântico. O primeiro que eu quero falar é basicamente assim. Por exemplo, se eu, eu tenho uh, aqui na minha mão eu tenho uma lata de energético, Monster, por favor patrocina fora de si. Basicamente eu tenho na minha mão um energético e ele explica é, ele tipo é formado de moléculas e tipo de átomos tudo. Mas, por exemplo, eu tô falando agora. Nisso que eu tô falando, a voz, basicamente o que você sai, é um comprimento de onda. Tipo, a voz em si é uma onda, que é a chamada da onda sonora. Tipo, lá no século XVIII, Newton, e um outro fez que eu esqueci o nome, depois alguém me corrija, eles tinham visões diferentes sobre o que era a luz. Por exemplo, aqui na minha cabeça tem uma lâmpada, e tipo, necessariamente no século XVIII, eles não sabiam o que era basicamente a luz, necessariamente. me corrigiram aqui é o rocks estava comp competindo, entre aspas, com o Newton. Então, o que eles fizeram basicamente foram experimentos e Newton, ele tinha uma visão que a onda era uma partícula e, por exemplo, se eu emito raios em cima de, um, por exemplo, um aquário, a luz, ela vai refratar e você vai parecer meio que a luz foi cortada e colocada em outro lugar. Isso, para Newton, se dava pela redução da velocidade da propagação das moléculas da luz. Só que para o Hawking, a luz era uma onda, e, ela, e tipo essa distorção, essa refratação da luz pela água, ela se dava do aumento da velocidade dos corpúsculos de luz. Ou seja, eram duas teorias completamente opostas, falando que a luz era coisas coisa completamente diferente, só que ao mesmo tempo, as duas estavam certas por experimentos normais. Então, o que eles chegaram na conclusão era que a luz não necessariamente era uma onda e uma partícula, que a luz comporta como uma partícula, então... Isso entra na questão da física quântica, que é um negócio entre aspas, bem entre aspas. Eu vou usar um termo meio errôneo: subjetividade.
4: Quanto ao negócio da ondulatória, é que basicamente, quando você vê essas duas teorias se confrontando, elas disputaram espaço para ver quem seria a certa. No final, aqui no século XX, início do século XX, nós vamos ver que, na verdade, as duas têm meio que certas, porque a luz é, por assim dizer, propagando-se ela é uma onda, uma onda eletromagnética, mas ao interagir com o corpo ela meio que se uma partícula, então o fóton seria, por assim dizer, uma partícula, mas quando ele não interage com nada, ele é uma onda. Então a luz, é isso que o Guilherme queria chegar, ela tem dualidade, ela tem dois estados, e depende de como ela, do que ela vai interagir, ela se comporta de outra maneira, é tipo eu. No dia da prova eu fico puto, no dia do resultado eu fico triste.
1: É aí que entra a questão, tipo, a gente percebeu que a luz, ela se comporta de uma maneira completamente diferente do que a gente conhecia antes. Ela se comporta como dois estados diferentes. Então, existia então, a necessidade da gente criar outro... Não criar, da gente entender outra maneira de como o universo funcionava. Eu acho interessante citar um experimento, eu vou explicar ele bem por cima de maneira um tanto errônea, porque aqui é um podcast tem que ter, sei lá, uma hora no máximo. Que foi o que a professora Marina Nielsen explicou na palestra dela. Que é basicamente, se eu tenho uma aqui na minha frente uma parede de um material bem espesso. Vai, eu tenho uma parede de chumbo. E, tipo, nessa parede eu tenho duas aberturas. Tipo, pensa, sei lá, em dois bloquinhos do Minecraft. Fui lá, meti a mão e quebrei. pou pou Um em cima do outro. Beleza. Com uma distância entre eles. Se eu pego uma arma, um metralhadora e começo a atirar, eu tenho três opções. Ou as balas elas vão parar na parede de chumbo. Ou elas vão passar pelo primeiro buraco ou elas vão passar pelo segundo buraco. Basicamente isso. Isso seria um exemplo de mecânica clássica. Mas, por exemplo, se eu pego e atiro um elétron para cima desses dessa parede com os dois buracos, ele não necessariamente vai parar ou vai atravessar os dois. Ele Basicamente, ele vai atra atravessar os dois ao mesmo tempo. Falando isso, não faz sentido nenhum. Talvez estudando, talvez não faça tanto. Desculpa. Nossa. É, física quântica. Complicado. Sim. Mas basicamente é isso, tipo, isso é se eu falasse isso pra você no século 18, você ia falar que eu sou idiota e que eu tô ficando maluco.
0: Se maria na fogueira.
4: que <risos> queimariam na fogueira, ia chamar de herege. Uma coisa pra facilitar o um entendimento é que é basicamente o seguinte, essa ideia que o Gui falou é do de Blug. E ele vai desenvolver essa ideia no doutorado dele, na tese de doutorado, então sim, doutorado é importante. E é basicamente assim, se você não vê por onde está passando então está passando pelos dois. Na dúvida, ambos. É a ideia da ondulação da matéria. A matéria, como você não vê exatamente por onde ela passa, ela está passando por ambos os locais possíveis. Uh, o segundo
1: tópico da física que a gente quer falar é sobre o que o pessoal usa muito, 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 muito em física quântica de uma maneira completamente errada. Que é assim, basicamente já tinha um cientista lá nessa época da física moderna que a fala a, a, a física moderna ela basicamente se dá de 1900 para cima também o que a gente está vivendo agora é física moderna e esse cientista era o Heisenberg ok eu vou admitir piada sobre Breaking Bad porque até eu fiz uh, e o Heisenberg basicamente o que, que ele falou que assim vamos supor que a gente tem um um elétron vamos supor um elétron o elétron tem uma velocidade infinitamente maior do que a gente consegue compreender, e ele está sempre em alguma posição lá na eletrosfera. Imagina assim, você tem o um átomo, o um desenho que a gente conhece hoje, tem lá aquela elipse da eletrosfera, imagina, ele está girando, girando, girando. O negócio é, e se a gente quiser saber onde que ele está e a velocidade que ele está num determinado momento? Só que para o Heisenberg, ele criou o Teorema da Incerteza, por quê? A gente, nós seres humanos, nunca vamos saber exatamente a posição nem a velocidade de um elétron sem mexer nele. Porque com a tecnologia de hoje que nós temos, e daquela época também, sempre que a gente fosse mexer, a gente ia alterar o sistema que a gente estava vendo. Então a gente nunca ia saber exatamente qual que era a velocidade ou a posição do elétron naquele momento. Porque os nossos sistemas de medição, eles sempre iam acabar alterando isso. Então, só para quem gosto um pouco mais de matemática, a fórmula do Heisenberg, basicamente, falando sobre isso, era que Δx vezes Δp ia ser sempre maior ou igual do que h sobre 2, que é aquele negócio nós sempre íamos acabar mexendo no sistema antes da gente ver. E isso dá um link para
4: o próximo tópico de física que a gente vai falar. Uma coisa interessante é que o Heisenberg e uma outra pessoa que a gente já até tem que comentar, que é o Schuberg, desculpe a pronúncia, senhores alemães, eles são os pais dessa mecânica quântica nova, então eles vão trabalhar muito com a ideia de que dois estados diferentes, duas quantidades, duas grandezas se relacionam, mas geralmente você não consegue ter as duas ao mesmo tempo. Então no caso do Heisenberg, que por acaso também trabalhou no projeto nuclear alemão da segunda guerra mundial, é a ideia de que você tem uma partícula, você acaba, por assim dizer, descuidando de um lado para ter outro, então você nunca pode ter a informação completa de um dado elétron. Lembrando que na mecânica quântica, só um lá dentro, é, você não tem o conceito de partícula. É, a partícula, na verdade, é um campo de matéria. Então, por assim dizer, é como se um cubo inteiro fosse uma partícula, mas a sua matéria estivesse dissipada por esse cubo. Então, por isso você não pode ter as duas grandes ao mesmo tempo. Você tem que escolher uma para medir. E o último tópico
1: que a gente quer falar é um que ficou bem famoso ultimamente na internet. E as pessoas fazem muitos memes sobre isso, mas não necessariamente os memes estão certos, porque é pra ser engraçado, não pra ser cientificamente exato. Eu tô sendo chato, eu sou chato, desculpa. Que é basicamente o conceito do gato de Schrödinger, que é o pessoal fazendo piada, tudo, e por favor não estejam matando gatos. Basicamente o conceito que a gente tem é, tinha o Schrödinger que era, eu, eu vou errar essa pronúncia algumas vezes, desculpa. Tinha o Schrödinger que ele era um cientista, beleza. E sobre o conceito que o do Heisenberg que ele citou, ele criou um meio que uma, uma metáfora dele, um teorema dele. Que é assim, vamos pensar num gato preto, no escuro. A gente não consegue ver o gato preto no escuro. Eu já tive gato preto, é verdade. Agora vamos colocar ele numa caixa. Beleza, o gato tá na caixa, o gato preto tá na caixa e você não consegue ver nada lá dentro. Agora, se a gente tacar um veneno ali no gato, tipo na caixa, e fechar. A ideia do Schrodinger era, esse gato não tá morto nem tá vivo. Por quê? Porque a gente só vai saber se ele tá morto ou se ele tá vivo quando a gente abrir. Então, é exatamente de uma maneira visual que o Heisenberg falou, que a gente citou ali atrás. Que era, a gente nunca vai saber a posição ou a velocidade de um elétron ou da molécula sem mexer nela, porque o nosso sistema de medição é arcaico para isso. Então, a gente acaba mexendo. Então, o nosso sistema de medição o gato seria abrir a caixa e ver como é que ele tá. Então, era mais ou menos isso, que o pessoal chamou depois da... Sobre a posição quântica. Que isso depois vai... O pessoal começou a usar para tipo, computadores quânticos. Depois a gente vai falar sobre isso. Mas é basicamente isso o gato de Schrödinger
5: Eu demorei muito tempo para entender como isso funcionava. Isso é muito complexo.
1: Física quântica é com gente louca.
5: Não é... O gato tá vivo
0: ou morto ao mesmo tempo. Mas não é como se fosse ao mesmo tempo. É que ele estaria vivo e morto. Apenas. Então, tipo, é vivo ou morto? É, e
4: a gente só ia saber isso abrindo a caixa. Só pra fazer uma correlação, essa ideia do né? ela vai servir muito quando a gente fala daquele experimento que o elétron ou ele passa pra um buraco ou ele passa o outro. Porque, como o Guilherme falou, você só sabe vendo. Então, ou o gato tá morto ou o gato tá vivo. Então, na dúvida, ele tá os dois. O gato é um zumbi. Não, teoricamente o, gato, o zumbi tá vivo.
1: Não, vamos entrar na discussão. Vai, vai, próximo. Próximo tópico. Ok, agora vamos. Depois que a gente deu esse breve histórico e explicou bem, 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 bem por cima o que, que é a física quântica, vamos falar sobre charlatanismo. Quântico. Por quê? Você fala. eu Por algum motivo, o ser humano, ele glamoriza muito esse termo. Quântico. A gente ouve isso e fica, ah, meu Deus, que coisa incrível. Então é aquele negócio. Obviamente, se você tem um negócio que chama muita atenção, e você não necessariamente quer aprender sobre aquilo, você fala merda. Isso leva-te pra vida inteira. Então as pessoas elas começaram a fazer meio que uma glamorização extrema do termo, e associando ele a coisas nada a ver. Eu quero falar primeiro sobre o que o pessoal associa Sobre, tipo, a física quântica Tipo, técnicas espirituais Falar que é uma técnica oriental tipo, Coisa pro sucesso Que até o Paulinho falou que, tipo Ah, eu, estou eu não tô mais vibrando na frequência do dinheiro Essas coisas de louco
4: Podemos começar Quando você, por acaso, está lá, sentando na sua poltrona Apertando botões aleatórios para mudar de canal Muitas vezes você vai ver um monte de coisa Tipo, terapia quântica Apuntamento quântico, medicina quântica
2: nossa, é meu irmão,
4: é, meu irmão, eu duvido que esses caras vão mexer com seus Hadrons e com seus Leptons. Então, não é quântico. A ideia de quântico é extremamente pequeno. O cara vai mexer com você e você, por mais que você seja baixinho, mano, você não é uma partícula elementar. Desculpa aí.
1: Se não é microscópico, não é quântico. É isso. Não, se não é subatômico.
3: Então, toda essa ideia começou de um cara que ele era um físico, o nome dele era Frijote Capra E ele publicou em 1935 E na obra dele ele disse Que a física quântica Comprovou os ensinamentos dos antigos Monges orientais Falando sobre o poder do corpo E da mente O que eles relacionam com a dualidade onda E partícula Não sei como
5: Nossa, esse cara
1: começou um desastre E aí tipo, as pessoas elas associam isso Que o Matheus falou tipo A conceitos completamente bizarros que eles falam, ai, ah, você tem que vibrar você tem que, tipo, programar o seu mindset, essas coisas para você alcançar metas ser mais produtivo, ter dinheiro basicamente eles associaram uma coisa completamente científica, laboratorial teoricamente subjetiva para nossa mente de agora tipo, coisas extremamente complexas o tipo, área empresarial área de sucesso, isso, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra Google Market não, vulga enganação. A pessoa que faz isso, desculpa, mas ela é mau caralho. A gente já vai chegar nessas pessoas exatamente. Já chega lá. Mas, tipo, é basicamente assim. Não é microscópico, não tem nada a ver com asas, né? As coisas minúsculas, não é quântico. E tipo, tem inúmeros casos de famosos. Tem um famoso que saiu um tempo atrás, que a filha dele tem um problema sério, ele estava tratando ela com medicina alternativa, bagulhos quânticos. Acho que, se eu não me engano, a Ana Maria Braga ou alguém no programa dela falou que tava se tratando por coisas quânticas. Gente, isso é uma coisa completamente errada. O pessoal tá tirando, tirando o seu dinheiro, se aproveitando do seu desespero porque você tá com alguma doença, alguma coisa, e, tipo, destruindo, tipo, cobrando toda a sua carteira. Se não é microscópico, não é quântico.
0: Não, teve um, teve um remédio ali que lançaram um dia que, tipo, tinha metais pesados... Tipo, a cara tá tomando metais pesados à toa, assim, e acha que vai curar as doenças dele.
2: Gente, tipo assim, medicina quântica é assim. Eu fui, fui pesquisar. Nossa, irritando. tanto. É tipo assim, é, saúde quântica, ela é meio que uma mistura de pensamento e emoção. E daí, cada pensamento, cada emoção, cada intenção que você tem, tem uma qualidade de energia. E daí, tudo aquele rolê. Tipo, cada emoção tem uma frequência vibratória... É, tá relacionada com uma partícula fundamental, tudo isso. E daí, tipo assim, por exemplo, as nossas emoções elas são divididas na saúde quântica em positivas e negativas. Daí, se você tem uma, uma, uma emoção, um sentimento negativo, é, basicamente, tipo, os seus órgãos, eles começam a funcionar de forma é, desordenada e tudo mais, e o seu sistema imunológico, ele fica debilitado, e daí faz com que você, o tratamento de doenças ele fique debilitado também. E daí, tipo assim, eles usam uma técnica né, desse negócio de terapia quântica que chama bioeletrograma. É como se fosse uma fotografia do... uma fotografia, um raio-x, não sei explicar, de, dos gases e vapores que saem dos nosso, nossos poros. Principalmente na parte da pela digital, né, que tipo, é tipo a elevaçãozinha da pele que a gente usa para tirar a impressão digital. E daí, tipo, as, as pessoas que leem esses bioeletrogramas, eles meio que entendem, eles meio que, tipo, tiram da fotografia o seu, a sua saúde dali, tipo... E eles usam técnicas, tipo... É tipo assim, tem, um, tem uma filosofia lá na Grécia Antiga que chama Hermetismo. E ela mistura mitologia com alquimia, com um monte de coisa. E daí, tipo, essa galera da saúde quântica usa filosofia e todo esse negócio pra ler um eletrograma de bugado demais, meu Deus.
0: E o pior é que, tipo em alguns casos, são poucos casos mesmo, tipo, o efeito placebo funciona e a pessoa acaba curada da doença que ela tem. Aí, vira notícia pra todo canto. É, a galera quer colocar uma exceção como regra.
1: É, e o pior é que, tipo, normalmente eles pegam pessoas famosas, tipo, pessoas que têm um alcance muito grande. Porque vira tipo, um esquema de... Teoricamente é um esquema de pirâmide. Tipo, você traz mais gente pra isso, você acaba ganhando mais dinheiro. Isso é um negócio horrível.
0: A única cura através de ondas que eu já vi foi ressonância magnética. Fora isso, nunca vi.
1: Não é necessariamente uma cura, é? É mais exame, cara.
0: É, Ô, é o um exame. É.
1: Ok, para uso
0: medicinal.
1: É, a gente
4: entendeu, ok. Pessoa que você está ouvindo, você entendeu, ok? Uh, é que eu ia falar que, se você pegar, sei lá, propaganda de yoga ou coisa assim, mais da década de 90, 80, geralmente os termos que eles usavam era transcendental ou qualquer coisa assim, e aí não sei por que do nada eles começaram a tirar esse negócio de quântico. Tanto que teve uma vez que eu estava vendo uma novela, o cara fazia meditação quântica, sei lá, os caralho a quatro. Mas enfim, o que a gente está querendo dizer é o seguinte, é basicamente a distorção de uma ideia aplicada a um fenômeno muito alternativo que muitas vezes nem sabe se dá certo, que nem tem uma boa maioria das vezes, não tem uma base científica que comprove ou apenas uma ferramenta para se engrandecer, para dizer que ah, a pessoa domina fenômenos sobrenaturais extremamente complicados para a nossa realidade, shalom E, analisando o que
1: o Vinícius falou agora, com o que a Nicole, isso entra no conceito de pseudociência. Se tá na nossa pauta, talvez seja o próximo episódio falar sobre o que é pseudociência. Mas, dando uma pequena, pequena introdução, é basicamente pegar o exemplo que a Nicole deu, e é assim, eles pegam uma coisa, eles fazem um experimento, e falam que é aquilo, ou seja, eles, tipo, eles pegam um eletrograma, leem aquilo e associam com mecânica quântica e fazem a medicina quântica deles só que é pseudociência porque eles usam é, o método científico só que eles não necessariamente provam aquilo ou não necessariamente dá certo então tipo, basicamente é isso a pseudociência as pessoas elas pegam, fazem uma espécie de experimento não necessariamente seguindo todas as etapas do método científico ou as etapas não necessárias deram certo ou a conclusão não necessariamente foi aquilo que a pessoa quis. Então ela basicamente pegou isso e jogou
5: para ganhar dinheiro. Acho que um dos problemas grandes assim é pegar uma exceção e colocar como regra. Tipo, pegar um caso que deu assim, misteriosamente certo, enquanto outras mil deram errado e só tipo, roubaram dinheiro e saúde das pessoas. Tá ligado aqueles desenhos ou programas de TV que retrata o cara, sei lá,
4: na rua com uma maleta vendendo um produto que ele diz... Ah, olhem essa pessoa aqui, ela estava doente, aí tomou esse negócio aqui, aí ficou boa de novo. Não sei se vocês já assistiram coisa que passava desse tipo. É, mas é basicamente assim, velho. Geralmente a pessoa que as usam de exemplo não tem nada, é uma pessoa norma, com a saúde dentro dos parâmetros é de boa. E ela usa esses negócios de medicina alternativa, muitas vezes criando fake news para debilitar as comprovadas cientificamente, para assim estabelecer os seus métodos bem estranhos alternativos e isso acaba reabretendo pra ela, como se ela tivesse sido uma grande descoberta e tal. Mas, na real, velho, é tudo fake news. Ou, não tem, se não tiver uma base científica ou algo que comprove e tal, velho, não dá. Não caia nessa, por favor. Não vá em acupuntura quântica se, sei lá, não vá.
2: Acupultura é quântica.
4: Nossa, eu não duvido que isso exista. Isso é novo. Ah,
1: e agora a gente vai falar dele. Os incríveis, os maravilhosos, os bizarros, duvidosos picaretas, malandros, mau caráter, coach quântico. Vamos começar por partes, velho.
0: Coach quântico. O que é
1: coach? Não, vai, vamos, <risos> vamos, vamos, vamos por esse caminho, então. Basicamente, o pessoal, ele zoa bastante coach, mas na medida certa, o coaching era real, é realmente um negócio útil e é realmente um negócio embasado. Tipo, eu vou estudar bem isso por cima porque não é necessariamente uma área que eu entendo 100%. Eu tipo, vi alguns profissionais falando só que, basicamente, o coaching era uma área da psicologia que ele era aplicada para empresas. Para cuidar de pessoal, tudo. Ou seja, uma área da psicologia. Psicologia é uma ciência. É um negócio embasado em livros, experimentos. Ok. O problema é, qualquer pessoa agora acha que pode ser coach. Pode dar um auxílio para uma empresa, auxílio para uma pessoa para fazer ela ficar mais produtiva, para fazer ela trabalhar melhor, acabar com o teórico desânimo dela, entre aspas. Isso é muito perigoso, qualquer pessoa fazer isso sem nenhum embasamento profissional ou científico. E aí vem aquela questão, o coach quântico é basicamente essa pessoa, só que ela tenta aplicar conceitos da física quântica, que ela não faz a mínima ideia do que, que é, e fala que é isso. Pra, se vamos, vamos fazer uma fórmula, vamos brincar de, sei lá, vamos brincar daquele joguinho de vestir bonecas no, que tinha no, no Flash. Vamos vestir e criar o nosso próprio coach quântico. Como criar um coach quântico? Pega uma pessoa que tá, sei lá, quer mudar de carreira, quer mudar completamente, e ela vai numa palestra de outro coach quântico. Nessa palestra que dura, sei lá, vamos estar duas horas no tempo de uma palestra ela paga um bom dinheiro para ir para essa palestra, primeiramente. Aí, beleza, ela paga um bom dinheiro para ir para essa palestra, ela assiste, ela acha que essas duas horas de palestra formou ela em física quântica. Gente, física quântica não é uma faculdade, é uma matéria da área de física, que depois você pode se especializar nisso.
4: Você, física quântica, mano, é uma, uma área muito, muito difícil de lidar. E a gente explica ela com exemplos, mas ela tem uma carga matemática monstruosa. Sim, tudo que a gente está falando aqui, vamos ressaltar. Tudo que a gente está
1: falando aqui é dando uma visão muito geral, muito por cima. A gente nem citou a explicação matemática, por que as coisas são assim. Relaxa, ainda vai ter, vai demorar bastante, mas vai ter um podcast dedicado à física quântica. Ok? Vamos lá, ok. E aí a pessoa vai lá, ela faz isso, e depois ela se ela denomina coach quântico. É, eu acho que dois vídeos... Não, eu vou citar um vídeo só, interessante, pra gente entender como que funciona um coach quântico. É um vídeo do Sputniks, que é daquela série deles, Preconceito, que é uma série bem interessante, assistam, faz você contrastar muito bem as suas ideias, ver como pessoas totalmente diferentes, dialogam ou não. Tem um vídeo deles que é, colocamos uma psicóloga e um coach quântico para falar. E você entende que, depois tipo, esse cara, ele não tem nenhum embasamento, para tratar disso, e eles começam a tratar de pessoas que têm problemas sérios, por exemplo, coaching quânticos acham que eles podem ajudar uma pessoa na cura ou na superação da depressão, que é uma coisa completamente perigosa, ele está tipo, tratando de uma vida que talvez possa estar em risco, dependendo do nível. É basicamente isso, então, tipo, não pesquisem, por favor, não deem palco para essas pessoas, mas se você, por algum motivo, cair em algum canal, em algum vídeo que está falando de coach quântico, você vai ver alguns termos muito claros neles. Por exemplo, eles falam... Tem o um vídeo de uma mulher que ela tá fazendo um vídeo falando que ela é coach quântica, ela falou que ela estudou física quântica, que ela não estudou, ela só fez uma, ela só fez uma palestra de um curso quântico. E, tipo, ela fala, ah, de física quântica, eu tava muito mal eu tava mal de carreira, eu tava sem dinheiro, não sei o quê, aí eu sofri um salto quântico, e agora eu tô bem de carreira, eu tô bem de vida, eu tô bem psicologicamente. Você falar que você sofreu um salto quântico por uma coisa pessoal, é, profissional, é uma coisa completamente errônea. Basicamente, eu vou explicar bem por cima, se alguém quiser dar uma informação a mais de. Basicamente, um salto quântico é quando o elétron ele vai para outra camada da eletrosfera e isso ele libera uma certa quantidade de energia. Salto quântico você consegue explicar, por exemplo, não, na aurora boreal é outra coisa. Se o salto quântico, você explica fenômenos completamente diferentes do que você ficar rico ou você superar uma depressão. Então, não caiam nessa. Salto quântico, você explica fogos de artifício e eu não tô zoando. Isso, fogo de artifício. E... Eu, eu confundi com a aurora boreal. A aurora boreal é outra coisa. Eletromagnetismo.
4: É. Um, mano, uma vez eu quase fiz isso, mas de ver vi de físico reagindo a culto quântico. Eu aposto que é uma coisa muito legal. Porque só Sim. pela cara que os caras fazem na capa deve ser um bagulho muito foda. Sim, e nisso eu quero
1: indicar dois físicos que são muito interessantes. Eles são tipo, eles têm canais no YouTube, eles fazem uma divulgação científica muito interessante. Um deles é o Caio Gomes, talvez quem ouça o Nerdcast já sabe quem é, ele participa de alguns Nerdcasts. Caio Gomes ele tem o canal dele, que é o Físico Turista, no YouTube. E ele faz muitos desses vídeos reagindo a terraplanistas, a coaches quânticos. Ele dá uma explicação bem clara, rápida e objetiva sobre isso. E outra pessoa que eu quero citar é a Bibi Bias, do canal Física e Afins. Ela é bem interessante que ela tem uma postagem, uma... uma postagem de vídeos bem corriqueira, acho que são. Acho que quase um por dia, alguma coisa assim. Ela explica certinho porque essas pessoas estão erradas e você, tipo, não deve cair nisso. Eu vou deixar o link deles na descrição, ou senão eu vou deixar no Twitter. Segue a gente no Twitter.
4: Mas para quem ainda não acredita no que a gente tá falando que esses fenômenos do mundo subatômico, não vou influenciar assim na sua mentalidade de carreira, de trabalho, sei lá, a não ser que haja um al -magedon. Pensa o seguinte, meu amigo, basicamente é assim. Os fenômenos quânticos ocorrem em partículas subatômicas. E o bagulho é o seguinte, você vive num mundo macroscópico. Você não consegue reagir, por assim dizer, com um elétron sendo atacado por um fóton. Você pode controlar em laboratório, fazer experimentos, até produzir energia. Mas você não consegue no seu escrevendo uma carta, por exemplo, controlar esse fenômeno. Então, basicamente, é um fenômeno quântico que ocorre naquela escala. Não, não vai determinar sua carreira, ou sua personalidade, ou os caralha quatro.
0: É, inclusive tem tipo bilhões de partículas vindas do universo que estão a velocidades exorbitantes e que colidem com você todo dia. E não acontece nada porque a massa delas são tão inferiores que você nem sente, basicamente.
4: Meu irmão, agora você está sendo bombardeado por neutrino que não acaba mais e você não está sentindo. Então, basicamente, é, sempre que você vê alguém vendendo um curso
1: ou palestra, porque esses cursos e palestras são bem caros, na verdade, sobre física quântica, Pede pra ele te explicar o que é física quântica e depois pesquisa exatamente os termos que ele jogou no seu comentário, na internet e você vai que ele tá falando nada com nada. Não caia nessa, não compre esses cursos. Yes. Pede pra ele te explicar a
4: ondulação de matéria. Isso, pede.
1: Você vai ver exatamente quem é o pilantra que ele é. Rapidinho, eu só quero fazer uma correção. Eu acho que eu parecia um pouco rude. A gente não tá xingando quem acredita nisso, pessoas que acreditam nisso. A gente tá falando mal de pessoas que sabem que não tem nada a ver com nada e vendem isso como fosse verdade, essas pessoas sim são mal caráter, essas pessoas sim estão tipo, fazendo isso na, 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 na canalha, na canalice. Então, tipo, se você conhece alguém, normalmente quem cai nisso são pessoas um pouco mais velhas que acreditam nisso, tenta conversar com ela, só basicamente isso. Tipo, não xinga ela, fala, ai, você é burro, ai, véi boomers, véi burro, não. Só conversa com a pessoa, mas a pessoa, assim, que tá vendendo isso, ela, sim, é, mal, é a pessoa que tem mau caráter.
5: É, a pessoa só é tipo desinformada.
1: E isso é normal, ninguém tem necessariamente a obrigação de saber, por exemplo, eu fiz aquela coisa complexa. Mas a pessoa que tá vendendo é mau caráter, eu já falei pela quinta vez, e é verdade.
4: Posso dar uma sugestão de cultura? Com certeza. É, é dentro do tema, gente. Então, quando eu era criança, eu assisti um documentário, na verdade era um filminho que passou na TV Cultura, que era O Discreto Charme das Partículas Elementares. Nossa, eu lembro que eu era a maior criança, feliz, porque eu ia um negócio que eu não entendia porra nenhuma. No final, eu entendi. E eu era meio idiota na época. Então, recomendação cultural, alimento intelectual. O discreto charme das partículas elementares. É um filme, e eu acho que é, eu não sei quem fez, acho que é da cultura. A profissão da cultura, que ela fala também com físicos. Ela vai falar com uma professora de física que trabalha com a área de física quântica. E de uma forma extremamente didática, engraçada de você lidar, que você, assim, guarda coisas muito facilmente. Até hoje eu sei o que é o férmio e as classificações por causa disso.
1: Agora sim, vamos para a última parte, que eu acho que é a parte mais engraçada. Do podcast que são os produtos quânticos. Porque pessoas que pegam um produto completamente aleatório e whatever, fala que é quântico e, e vendem. Eu acho que a pessoa que trouxe o melhor exemplo disso é a Nicole. Nicole, por favor, fala isso.
2: <risos> Gente, eu encontrei um colchão quântico. É incrível. E não é só quântico. É um colchão quântico, magnético, ortopédico, com um infravermelho longo. <risos> E energia bioquântica.
0: Ou seja, ele liga
4: a sua TV. <risos> Ou seja, você deita nele, você se viaja no um tempo.
2: Não pense que só tem colchão, não. No site também tem bermuda bioquântica, tem uma jarra de água bioquântica que promete melhorar sua nutrição. Tem travesseiro bioquântico, tem assento de carro bioquântico. Nossa, incrível.
0: Nossa, o que será
1: bioquântico? O Nick, explica, Nick explica aquele bagulho de ah, que você é mais novo novo
2: é, agora. É. Ah, é. E daí? Daí no, na propaganda deles no Facebook, eles explicam tudo isso. Meu Deus, é incrível. Então, eu vou ler uma parte da propaganda deles no Facebook. Energia bioquântica. Descoberta há uns 100 anos pelo físico Max Planck, a energia bioquântica nada mais é do que a energia do corpo, que é de 1,5 volt. Meia potência da energia bioquântica. Quando somos crianças, adolescentes e jovens, nosso corpo tem muita energia. Com o passar dos anos, nossas células começam a perder energia e deixam de realizar suas funções, ou realizam de maneira parcial. É por isso que quando envelhecemos, ficamos doentes. Mas podemos resolver essa questão de perda de energia com a energia bioquântica. A bioquântica alimenta o corpo, repondo a energia e assim reativando as células. Lindo!
4: Meu é uma
0: bateria.
4: <risos> é o Viagra Quântico.
2: Que?
4: Nossa, aí foi
0: longe de umas.
2: <risos> que bom. Mano.
0: Deve existir, aliás, Viagra Quântico. Pesquisa.
1: Deixa
4: Existe
0: encontrei... café quântico,
1: mano?
2: Eu encontrei uma oração quântica.
4: Meu amigo. Meu Deus, manda para mim. Uma só
2: não, na verdade, várias.
4: Manda uma para mim.
2: Quero é, ler isso aí, Não é
4: possível. Mano, a gente,
1: tipo, literalmente tudo... Você tem, tipo, café quântico, você tem, tipo, água quântica. Eu achei, eu acabei de achar o colchão que a Nicole falou. E, tipo, isso, é pessoal, isso vai até em livros, tá ligado? Tem, tipo, DNA milionário. Aprenda a reprogramar sua mente. Mesmo. Co-criar a sua realidade e mudar quanticamente o seu DNA. Gente, se você mudar o seu DNA, a única coisa que acontece é que
4: você vai pegar câncer. <risos> ou você é. vai virar Uma mutação gigante
2: Cara, já tem curso de faculdade Sobre saúde quântica
1: Puta tipo, merda é, é curso sério ou é curso de Desmistificando?
2: Não, curso sério Que raio de, de, de faculdade doido.
1: faz isso? mano? Que, que raio de faculdade faz isso?
2: O Ninter. E é eu particular.
1: acho que é EAD Nossa véio, É, 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 é eu acho que é EAD
0: é, é tecnologia em saúde quântica. Mano, mano, uma
1: instituição de ensino
4: que tem aprovação do MEC posta essa... Ah, velho, pelo amor de Deus. Por quê? Assim, mano, a gente não está no bom momento para pesquisa no Brasil, vamos concordar, então...
0: Exatamente. E a, não só a pesquisa, né? O, a divulgação científica também tá desfasada. Sim.
2: Nossa, gente, calma, eu preciso ler isso. No, no, na propaganda do Facebook, eles também estão explicando por que o coxão é magnético. Incrível, calma, vou ler. É, e a energia magnética, para que serve? Energia magnética, energia da Terra, do núcleo, o magneto. Ao passar dos anos, a energia magnética, o magnetismo, vem perdendo seu potencial, causando a síndrome da escassez magnética, que é a falta de magnetismo no corpo.
4: Beleza mano. eu tô perdendo eu meu magnetismo o... Cola um
0: imã no corpo isso aí, Rapidinho, rapidinho, rapidinho
1: Eu fui pesquisar Esse colchão que a Nicole falou Eu achei, mano Colchão magnético com vidro De biomassagem quântico Por, bem, Nove mil reais Nove mil. mil reais Mano, um isso é bizarro quântico. velho.
0: E eles vendem esses conceitos por uns preços absurdos
1: demais. Sim, eles não têm, tipo... Mano, agora imagina, uma pessoa desinformada, porque o problema não são as pessoas, porque aqui no Brasil a gente tem um ensino médio horrível na maioria das pessoas, tipo, você mal e mal sai entendendo um texto completo, tipo, várias pessoas já falaram isso que tipo, tem um teste de língua portuguesa passado para as escolas públicas, e, tipo, a média que tipo, os adolescentes conseguem interpretar, tipo, uma, duas frases no máximo. Tipo, a gente tem um ensino defasado no Brasil. Ou seja, as pessoas são mais críticas, a acred... não, são mais propensas a acreditar nesse tipo de coisa. E vocês vendem por preços alarmantes, velho. O salário mínimo aqui tá mil e pouco e vocês vendem um colchão quântico por nove mil reais.
4: Você pode dormir sobre os fenômenos quânticos por nove mil reais. Mas que não. bela merda.
1: Se você faz isso, você é mau caráter, de velho. Você vende um colchão quântico que é só um colchão com controle que sai vibrando. Pra pessoas desinformadas por 9 mil reais, você é um otário.
2: Gente, é puxão tipo quântico, magnético e com infravermelho longo. Não é só coisa. Mano, isso
5: não faz sentido algum. Não,
1: não faz o infravermelho. O infravermelho, infravermelho faz sentido. É, o infravermelho cara. é literalmente o infravermelho que eles estão no controle remoto desse, desse colchão.
4: E raça é... Nossa, velho. Não dá, mano, não dá, não dá. Vamos encerrar depois. Vamos encerrar depois. Disso. Vamos, encerrar vamos depois. depois dessa, vamos só encerrar.
0: É basicamente vender o manto da invisibilidade do... <risos>
1: eu já vi aquele que era a chave para conhecer o outro mundo. É basicamente um garfo de cobre pra você colocar na tomada.
2: <risos> é basicamente Nossa, isso. Tá que horrível. Horrível. Nossa, mas eu entendi a piada.
1: <risos> para encerrar isso, então, a gente quer agradecer do fundo do coração a professora da USP, Marina Nielsen. Eu quero muito acertar o nome dela agora. A gente quer agradecer pela palestra que você deu, que a gente deu uma lida, eu assisti pessoalmente. O trabalho que ela faz é incrível. Ela tipo, já é pós-doutora desde os anos 90, se não me engano. Pesquisei a biografia dela. E, sei lá, se por algum motivo você chegar até ela e quiser participar de um podcast falando exatamente sobre a física quântica, a gente aceita de braços abertos. Alguns dos colegas aqui estão na USP, então dá para conversar certinho. O Daniel tá na frente do IF lá no IAG.
0: tem aula, aliás.
1: É, ela pode te dar aula, eu acho. A gente quer também manter a recomendação do canal do Caio Gomes e do canal da Bibi Baessa. A gente vai deixar marcado no Twitter. E talvez ali na descrição do YouTube, se eu lembrar. Eu tô com problema de memória sobre isso. E muito obrigado, então, se você tá ouvindo o episódio até aqui. Se você não tá, você nem tá ouvindo isso. Obrigado pela atenção, por ter ouvido esse episódio. Obrigado por estar tá compartilhando o podcast. Se não, por favor, compartilhe com seus amigos. Bota no grupo da família, no grupo dos amigos, no grupo do LOL, no grupo do CS, qualquer coisa. Mas divulga, por favor. É isso. Continue aprendendo o projeto. Ele é muito importante pra gente. E tchau. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau.
0: Tchau. Falou, tchau, falou,
4: tchau. Falou, falou, falou.
0: <risos> Nossa, eu acabei de receber uma lista de exercícios de física. Three,
2: five. It seems to be a sudden general explosion of mass homicide. Oh yes, the sleeping pills.